Церковь, Слово Истины, город Сиатл представляет проповедь Павла Львутина. Сохранность святых. Часть первая. Сегодня у нас с вами особый день, когда Бог продолжает нас очаровывать с красотой своей славы, своего величия. И это Он уже начал делать через песнопение, которое направляли нас взор на самого Бога, чтобы мы могли видеть Его славу, видеть Его сущность, видеть Его силу, видеть Его святость, непостижимость, несравненность, видеть Его любовь и благость, которую Он являет к нам. Это также является одним из выражений Его святости, Его выражением Его славы, которая сияет своим совершенством. И Бог продолжает очаровать нас красотой своей славой через исследование книги Откровения, которая является ярким светом среди мрака греховного этого мира. Вы помните, 12 глава, она раскрывает длительную войну между Богом и дьяволом, в которой был вовлечен человек. В этой картине, которую мы изучали, изучая эту главу, преобладают темные краски. Вы помните, эта война, она началась еще с Эдемского сада, и она длится, по сегодняшний день еще будет длиться до дня наступления Царства Иисуса Христа. И с каждым, чем мы больше погружаемся в осознание этой войны, и чем мы ближе приближаемся к Тачелечьему Царству, мы видим, как темные краски, они все более и более сгущают всю эту картину. 13 глава этой же книги, она еще более сгущает эту картину, раскрывая успешную карьеру антихриста и лжепророка. Несмотря на видимый успех этой лживой троицы, эта, книга, эта глава заканчивается то, что дьявол несовершен, поэтому потерпит полное поражение. Его имя или его число 666 – который указывает на его абсолютное несовершенство. Именно по причине своего несовершенства он потерпит полное поражение. Мы с вами говорили, несмотря на то, что эти главы много говорят о дьяволе, о его слугах, в сущности главной темой этих глав или этой главы является суверенная власть Бога над политическим и религиозным этим миром. Она ставлена для утешения Божьих детей, и там главное центральное центральный стих или центральный призыв звучит «Здесь терпение и вера святых». Именно в этом глубоком осознании всевластия суверенного Бога. Он всех поставляет, Он допускает, и, и ничто на этой земле не происходит без Его допустимой или святой воли. После 13 идет 14 глава, которая продолжает говорить о терпении и стойкости святых. Через нее пробивается яркий свет Христовой славы, который зажигает сильный огонь в сердцах Божьих детей. Я признаюсь, сначала, подводя к этой главе, я хотел очень быстро с вами пройти эту главу, но в процессе исследования она настолько сильно тронула мое сердце, что я не могу ее просто поверхностно и быстро пройти. Я хочу, чтобы каждое слово этой главы, оно глубоко тронуло ваше сердце, как сердце апостола Иоанна. В этой главе вы увидите, апостол Иоанн, он не просто говорит или пишет. В этой главе Иоанн начинает кричать от восторга и радости. Это особая глава, где яркий свет Христовой славы очень сильно рассеивает эту темную мглу греха, и зла. 
Перед тем, как мы посмотрим на эти стихи этой главы, позвольте мне представить план всей этой главы, которая раскрывает удивительную славу Иисуса Христа. 14 глава, как и 13 глава, она написана в форме хиазмы, где главная мысль или главный призыв окружен двумя откровениями о, Христ, о Христе. Если вы посмотрите на схему, то увидите, что сначала идет первое откровение о Христе, здесь раскрывается Христос, потом есть главный призыв, И потом описывается опять второе откровение. Эти два откровения, они относят нас к главному этому призыву. Другими словами, главный призыв, мы можем настолько осознать и понять его сладость, когда мы поднимем два этих откровения, которые пишет здесь Иоанн. Как уже говорил, между двумя этими откровениями звучит главный призыв. Посмотрите на этот призыв, 12 стих. Здесь сказано, здесь терпение святых, соблюдающих заповеди Божии и веру в Иисуса. Греческое слово, переведенное как терпение, можно перевести как стойкость или выносливость во время трудностей. Апостол Иоанн после описания этих откровений, он говорит, что именно здесь или в этом заключается стойкость или способность верующих людей переносить трудности в жизни. Таким образом, понимание этой главы, оно непосредственно влияет на нашу выносливость или стойкость, или способность в тишине сердца или испытывая мир сердца переносить различные трудности, которые мы переживаем в нашей жизни. Более того, 14 глава описывает семь удивительных речей. Семь удивительных речей, из которых шесть принадлежит Богу, о, шесть принадлежит ангелам, одна принадлежит Богу. Другими словами, здесь речь Бога, она окружена тремя речами ангелов. Посмотрите на другую схему, можно другой схемой представить это откровение. Звучит три речи трех ангелов. Потом Бог начинает говорить, Иоанн описывает речь Бога, и после этого ангелы, Иоанн описывает еще три речи ангелов. Вы помните, это форма хиазма, здесь не идет параллели, последовательность как идет, здесь просто выделяется речь Бога, и она очень яркая, ее понимание, оно непосредственно будет связано с пониманием шестью речей ангелов. В середине звучит, Звучат поразительные слова Бога, которые, наверное, знакомы каждому из вас. Но я думаю, никто из вас никогда не обращал внимания на эти слова именно в контексте этой главы, в контексте двух этих откровений. Посмотрите на эти удивительные, поражающие, утешающие слова Бога. Эти слова, кстати, раскрывают самую глубину страданий человеческого сердца. Здесь сказано, Иоанн говорит, «И услышал я голос неба, говорящий мне, напиши, отныне блаженный мертвый, умирающий в Господе, да, говорит Дух, они успокоятся трудов своих, и дела идут вслед за ними». О чем эти слова? Почему здесь сказано «отныне блаженный»? 
Он непосредственно имеет контекст к этому времени, именно отныне, в этот момент, блаженные. Почему? Невозможно понять сладость этих слов, не зная сущности двух этих откровений, которые окружена эта главная мысль или слова, удивительные слова великого суверенного Бога. Итак, перед нами удивительная глава, глава, которая ярким светом просвещает мрак ужаса и страданий. Итак, эта глава начинается с первого откровения об Анце. С первого откровения об Анце я хотел бы сегодня вместе с вами посмотреть на начало этого откровения, которое скрывает нам красоту Иисуса Христа. 14 глава с 1 стиха здесь сказано, «И взглянул я, и вот агнец стоит на горе Сион, на сегодня и с ним 144 тысячи, у которых имя Бога Отца Его написано на челах. И слышал я голос с неба, как шум от множества вод и как звук сильного грома, и услышал голос как бы гуслистов, играющих на гуслях своих. Они поют как бы новую песнь пред престолом и пред четырьмя животными и старцами, и никто не мог научиться сей песни, кроме сих 144 тысяч, искупленных от земли. Это те, которые не сквернились женами, ибо они девственники. Это те, которые следуют за Анцем, куда бы он ни пошел. Они искуплены из людей, как первенцу Богу и Анцу. И в устах их нет лукавства. Они не порочены пред престолом Божьим. Это удивительное описание начала первого откровения, которое повествует Не о 144 тысяч запечатленных, но здесь главное повествование идет об Анце. Этот текст раскрывает, или через славу Анца, он раскрывает удивительную истину о сохранности святых. Удивительная истина о сохранности святых, которая непосредственно имеет отношение к стойкости и утешению в Боге. Изучение этого текста мы с вами разобьем на две части. Сегодня мы с вами посмотрим, изучая этот текст, на сохранность физической жизни. Мы посмотрим, что вся физическая жизнь, она находится в руках Иисуса Христа. А в следующее воскресенье, если Бог даст нам возможность, мы с вами посмотрим, что вся духовная жизнь или сохранность, или стойкость духовной жизни, она точно так же находится в Божьих руках. Итак, это откровение начинается с важного призыва. «И взглянул я». «И взглянул я». Вы помните, мы когда-то говорили выражение «после всего взглянул я» или «взглянул я», оно указывает не на хронологическую последовательность, а на новое откровение. Здесь Иоанн описывает или указывает новое откровение. Это не продолжение того, что он описывал в 13 главе, когда было наложено всем начертание где описывается успех, и после этого он продолжает описывать эту ситуацию. Совершенно нет, он здесь продолжает описывать тематику, о которой он здесь затронул. Эту тематику он окружает двумя откровениями, которые непосредственно также имеют отношение к этому времени, когда Бог восстанавливает свое царство. Но в этих откровениях Иисус Христос хочет показать очень, очень важные истины, которые непосредственно определяют стойкость или выносливость святых трудные обстоятельства жизни. 
Таким образом, мы видим, что эта глава является не продолжением 13 главы, а началом описания нового откровения или продолжением тематики 13 главы о терпении святых. Итак, Иоанн начинает с очень важного вступления. Он пишет, «Изглянул я, и вот агонец стоит на горе сегодня, и с ним 144 тысячи, у которых имя отца его написано на челах». Вам не кажется, что, читая эти слова, я что-то пропустил? Посмотрите еще раз внимательно этот стих. Здесь сказано, «Изглянул я, и вот агнец стоит на горе Сионе, и с ним 144 тысячи, у которых имя отца его написано на челах». Вы не заметили, я вновь что-то пропустил? Я вновь что-то пропустил очень важное, которое определяет нагрузку всего этого текста. Обратите внимание, здесь есть восклицательная частица, которая является переводом греческого глагола «иду». Оно переведено у нас как «вот». В оригинале это звучит восклицание, другими словами, «посмотрите». Или обратите внимание, это переживание какого-то особого восторга. Что-то Иоанн видит, и это в сердце вызывает его особый восторг, и он не просто пишет, а кричит, посмотрите. Еще раз посмотрите на этот текст. Здесь Иоанн говорит, «Изглянул я, и посмотрите, агнец стоит на Сионе, и с ним 144 тысячи, у которых имя отца его написано». На челах. Посмотрите, агнец стоит на Сионе. Эти слова являются словами удивления и восторга. Эти слова являются криком души апостола Иоанна. То, что он увидел, оно глубоко тронуло его сердце. И он не просто пишет, он, он не просто говорит, но здесь кричит. Посмотрите, агнец стоит на Сионе. Слушай эти слова или читая эти слова, почему в нашем сердце нет такого восторга, который видел здесь Иоанн? Почему, когда Иоанн, читая эти слова или видя, он переживает особый восторг от пережитого? Но когда мы читаем эти слова, нам кажется, эти слова, которые совершенно не отросятся к нам, они не трогают нашу душу, Скорее всего, это связано с тем, что в этих словах мы не видим то, что видит Иоанн. Сегодня, изучая эти стихи, я хочу, чтобы эти слова Иоанна, они не просто зажгли ваше сердце огонь, но не жгли, зажгли сильное пламя от осознания удивительного откровения, которое видит здесь Иоанн. Для того, чтобы нам увидеть то, что здесь видит Иоанн, мы с вами посмотрим на это откровение через призму семи очень важных вопросов, которые мы зададим к этому тексту. Во-первых, здесь очень важный первый вопрос, который определяет всю эту нагрузку и смысл, и силу этого текста, но связано, где Иоанн видит Анса, где Агнец стоит. Посмотрите, здесь сказано, Иоанн говорит, «Изглянул я, и посмотрите, Агнец стоит где?» на горе Сионе. Гора Сион. Что это за место? Гора Сион – это 
гора, на которой стоит Иерусалим, часто Иерусалим называется Сионом. Как нам петь песни о Сионе, когда он разрушен? То Священном Писании, в Ветхом Завете, Сион, Иерусалим – это синонимы, которые говорят об одном и том же в месте. И обратите внимание, в этом откровении Иоанн впервые видит Иисуса Христа здесь на земле. Некоторые комментаторы говорят о том, что здесь продолжается писание реальности небес. Другими словами, Иоанн видит Иисуса Христа, который стоит со 144 искупленным на Сионе, и Сион является небесной реальностью, Новым Иерусалимом. Но это совершенно не так. Вы помните, когда Иоанн видел Христа на небе, где он его видел? Он видел его у престола, и кто был вокруг него? Старцы, церковь. Но здесь Иоанн церковь не видит, он видит Христа, и с ним 144 тысяч запечатленных. Более того, Иоанн находится на этой земле. Более того, слово «сион» никогда не относится к небесной реальности. Это всегда говорится о Иерусалиме, который здесь на земле. Таким образом, здесь Иоанн видит впервые Иисуса Христа на земле. До этого он видел его на небе у Божьего трона, но здесь он видит Христа на земле. Более того, он видит Христа не на Елеонской горе, Он видит Христа в Иерусалиме, на Сионе. Более того, восторг Иоанна указывает, что он испытывает особое удивление от того, что видит Христа в Иерусалиме. Посмотрите, он восклицает, «Посмотрите, я вижу Христа где?» На горе Сион. Возникает вопрос, почему Иоанн так сильно удивлен тем, что видит Христа в Иерусалиме? Мы все знаем, что Христос должен быть в Иерусалиме. Но почему Иоанн так сильно удивлен? Он видел очень много откровений, где Бог раскрывал ему небесную реальность, И вдруг в одном откровении он видит Христа на Сионе, и он всем людям кричит, посмотрите, я вижу Христа на Иерусалиме. Почему я так удивлен? Потому что время, в которое видит Иоанн и Иисуса, является очень уникальным. Это уникальное время. Это приводит нас ко второму вопросу. Когда Иоанн видит Анса? Когда Иоанн видит Анса? Несмотря на то, что этот текст прямо не говорит об этом, само откровение дает ясно понять это время, когда Иоанн видит Анса, или когда Агнец стоит на этой горе. Во-первых, это не является описанием второго пришествия Иисуса Христа, на что указывают две реальности. Во-первых, Здесь Агонец стоит только с 144 тысячами запечатленных. Заметьте, здесь сказано, и взглянул я, и вот Агонец стоит на горе Сионе, и с ним 144 тысячи, у которых имя Отца его написано на челах. 
Заметьте, во-первых, он стоит на Сионе, а пришествие Иисуса Христа, Захария говорит, где он будет находиться? На Леонской горе. Это в стороне от Иерусалима. Более того, он описывает, что он стоит только со 144 тысячами евреев или запечатленных. Хотя мы знаем, когда Христос придет на эту землю, Он придет с кем? Со святыми и с ангелами. 19 глава об этом повествует. Все воинство небесное, святые и церковь, и ангелы, они вместе с ним придут. Но здесь Иоанн видит только, что Христос стоит с одной категорией людей. Более того, в это время церковь еще продолжает находиться у Божьего трона, а 144 тысячи запечленных находятся на земле. Посмотрите, третий стих сказано, они поют как бы новую песнь пред престолом, пред четырьмя животными и кем? И старцами. И никто не мог научиться все песни, кроме кого? Этих 144 тысяч, которые находятся здесь на земле. Кто-то поет на небе, пред престолом и перед церковью. И на этой земле могут эту песню петь только 144 тысячи. Это много указывает о том, что это не время второго пришествия Иисуса Христа. Если бы Иоанн увидел Христа во время второго пришествия, оно бы не вызвало бы такого удивления. Но здесь он удивлен, то, что Христос находится в Иерусалиме, но это его не второе пришествие Христа. Может, это первое пришествие Христа, Он возвращается назад? Совершенно нет. В этом же откровении мы видим, что к этому времени культ Антихриста и служение лжепророка уже подойдет к своей кульминационной точке. Посмотрите, в 9 стих этого же откровения здесь сказано речь третьего ангела, «И третий ангел последовал за ними, говоря громким голосом, «Кто поклоняется зверю и образу его и принимает начертание на чело свое или на руку свою, и дальше говорит о суде». Заметьте, настоящее время глаголов «поклоняется и принимает» указывает на настоящую реальность. То есть в это время кто-то поклоняется дьяволу и принимает его начертание. Значит, еще с одной стороны пришествие наступило Иисуса Христа, С другой стороны, уже прошло довольно достаточно времени царства Антихриста. Уже вышел первый зверь, второй зверь, уже бесы наполняют эту землю, и уже бес один вдохнул дух жизни в образ первого зверя и заставляет живущих поклоняться ему и принимать начертания. Уже царство Антихриста, оно находится во всей силе. Именно в это время Иоанн видит Христа где? В Иерусалиме. Более того, где в Иерусалиме? В столице Антихриста. Более точное время этого видения дает нам понять песнь, которую слышит Иоанн. Посмотрите, здесь сказано, второй стих, «И слышал я голос неба, как шум от множества вод, и как звук сильного грома, и услышал я голос как бы гуслистов, играющих на гуслях своих. 
Они поют как бы новую песнь пред престолом и пред четырьмя животными с царцами, и никто не мог научиться сей песни, кроме сих 144 тысяч искупленных от земли. Заметьте, здесь Иоанн описывает, что в это время кто-то поет на небе. И возникает вопрос, кто это поет на небе? Вы помните, это 14 глава. До этого мы уже посмотрели на многие разные песни или гимны, которые звучали на небе. И возникает вопрос, какое это из песен, которая звучала на небе, сейчас звучит в это время, во время великой скорби? Посмотрите на несколько важных характеристик, которые описывают это время. Во-первых, здесь написано, что это пение в унисон. Интересно, в оригинале стоит «Я слышал голос в единственном числе». Он слышит один голос. Это не трио, не квартет. Это унисон. Он слышит один голос. Во-вторых, он слышит, что они поют достаточно громко. Заметьте, говорит, это песня, как звук сильного грома. Они поют очень сильно громко. Более того, он слышит, что звук как бы гуслистов. Голос гуслиста или гусли, они всегда указывают на радостную песню. Помните, в израильском народе говорили, спойте нам одни из песни о сегодня. Говорит, как мы можем петь? Мы повесили наш арфын, мы не можем петь. Звук гуслистого, она говорит о радостной песне. Это указывает, что на небе звучит радостная песня и звучит она громко. В-четвертых, несмотря на то, что голос один, но поющих много. Обратите внимание, третий стих. Они поют. Они поют. Это говорит, что не один поющий. Их много там. Голос один, поющих много. Это указывает о том, что они поют в унисон, они поют одну песню. В-пятых, здесь сказано, что они поют пред престолом. То есть, эта песня поется не на земле, она поется на небе. Она поется пред престолом. В-шестых, эту песню поют люди, но не ангелы. Заметьте, здесь, на этой земле, могли научиться только 144 тысячи. То есть, другими словами, этих людей на земле и тех поющих на небе что-то объединяло. Это была какая-то общая песня, которая выражала состояние и тех сердец, и этих сердец, которые здесь на земле. Более того, Эту песню не поет церковь и не поют херувимы с серафимами. Здесь написано, эту песню поют пред четырьмя животными и старцами. Обратите внимание, четвертый стих здесь сказано, о, второй стих сказано, или в третьем стихе сказано, они поют пред престолом и пред четырьмя животными и старцами. Другими словами, здесь поет кто-то, но не церковь и не херувими с серафимами. Возникает вопрос, кто это так громко поет на небе? Кто это? 
Ответ на этот вопрос мы находим в седьмой главе данной книги Откровения, где Иоанн пишет одно из чудесных откровений, где он видит спасенных великой скорби. Посмотрите, седьмая глава, десятый стих. Здесь сказано, «И восклицали громким голосом, подобно как гром, и восклицали громким голосом, говоря, спасение Богу нашему, сидящему на престоле и анцу». И написано, «Все ангелы стояли вокруг престола и старцев, и четырех животных, и пали пред престолом на лица свои, поклонились Богу». Заметьте, они поют перед кем? Пред престолом, четырьмя животными и старцами, плюс там ангелы еще находятся. И эти спасенные великой скорби, их было множество людей, которые Иоанн не мог исчислить, они поют эту песню «Спасение Богу нашему» сидящим на престоле Иоанну. Мы когда-то подробно об этом говорили. Сегодня я хотел бы обратить внимание на то, когда они поют эту песню. Вы помните, изучая это откровение, мы с вами говорили, что Иоанн видит людей где-то в период между пятой чашей и началом тысячелетнего царства. Это откровение оно относится к великой скорби. Если возможно, включить следующий слайд, где отражается эта схема. Вы помните, это откровение семилетний период великой скорби. Прошло три с половиной года. Здесь приходят, выходят два зверя из бездны. Первый здесь антихрист, и потом появляется же пророк. Примерно в это время прошла на небе война между Михаилом и ангелами, и его с дьяволом, и дьявол был низвержен на землю. В это время звучит шесть труб, и во время звуков пятой и шестой трубы, бесы все выходят на эту землю, и на этой земле начинает твориться мрак и ужас. После этого звучат еще, выливается семь чаш, и где-то после пятой чаши, до пришествия Иисуса Христа, Иоанн видит эту категорию людей. И мы с вами, когда изучали то откровение, там есть многие тексты, которые указывают на эту реальность. И когда-то жгло солнце, который является следствием пятой, печа... пятой чаши. И говорит, их больше солнца не будет болеть. То есть они пришли от великой скорби, и они пришли во время, к концу великой скорби, и он видит это категория людей. Таким образом, Иоанн видит Христа в Иерусалиме тогда, когда Антихрист правил со всею яростью, а лжепророк испытывал успех от отбольщения Вселенной. Это было время, когда многие люди были уже замучены за веру Иисуса Христа. Великое множество было на небе. Послушайте внимательно. В седьмой главе в это время Иоанн видит Христа у Божьего трона. А здесь, в 14 главе, он увидит Христа в то же самое время в Иерусалиме. И он видит его в Иерусалиме. Именно это вызывает восторг у Иоанна. Он говорит, посмотрите, агнец стоит в Иерусалиме. Он же понимает, это еще не конец великой скоби, во вот оно прийти, и Агнец находится в это время у Божьего трона, и вдруг перед ним раскрывается это откровение, и он не выдержит, кричит, посмотрите, Агнец где стоит? 
в Иерусалиме. Это удивительно. Христос одновременно находится на небе Божьего трона и рядом с искупленными людьми. Это удивительная весть. Эти стихи, они подтверждают обетование Иисуса Христа. Вы помните, Матфея, он сказал, «Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повел вам». И дальше он говорит, «И все я с вами до скончания века». Посмотрите, я с вами во все дни до скончания века. Другими словами, не было ни такого дня, когда я с вами не был. Итак, мы с вами посмотрели на два важных вопроса. Во-первых, Иоанн видит Анса, он видит его в Иерусалиме. Во-вторых, мы с вами говорили, когда Иоанн видит Анса, он видит его в конце великой скорби. Третий вопрос, который мы видим здесь, с кем Иоанн видит Анса? С кем стоит Агнец? Посмотрите еще раз, эти слова здесь сказаны. «И взглянул ей, и вот Агнец стоит на горе Сион, и с ним 144 тысячи, у которых имя Бога Отца Его написано на челах Его». Кто это? Сегодня существует много тех, кто, отвергая суверенное Божье избрание, претендует на это место. Адвентисты утверждают, что это маленький остаток верных людей из церкви христиан-адвентистов седьмого дня, которые сегодня соблюдают субботу. Другими словами, говорит, к концу пришествия Иисуса Христа будет очень маленький остаток, где-то со всей земли будет 144 тысячи, кто будет соблюдать субботу. Именно это люди, те, с кем стоит Христос. Иговист утверждает, что это маленькое стадо прелегированных пресвитеров, которые живут с 1935 года. Мормоны в этом числе видят своих последователей. К удивлению, баптисты не отстают пятидесятниками. Они утверждают, что это символическое число указывает на кого? На церковь. Точнее, они себя видят в этом числе, или церковь, которая останется здесь, на этой земле. Так возникает вопрос, кто это может быть? Здесь Иоанн дает подсказку. Он говорит, это запечатленные, у которых на челах написано имя Бога Отца. Это 144 тысячи, у которых имя Бога Отца написано где? На челах. И возникает вопрос, кто это? Вы помните, это возвращает нас в седьмую главу. Посмотрите, второй стих, здесь сказано, «И видел я иного ангела, восходящего от востока солнца, имеющего печать Бога живого, и воскликнул он громким голосом к четырем ангелам, которым дано вредить земле и морю, говоря, не делайте вреда ни земле, ни морю, ни деревам, доколе не положим печати на челах рабов Бога нашего». И слышал я число запечатленных, Запечленных было сколько? 144 тысячи из всех колен Израилевых. Заметьте, здесь Иоанн очень ярко описывает, что он видит запечатление 144 тысячах искупленных. Им ложит печать на челах. 14 глава отвечает, что это за печать. На печати было написано имя Бога. Это та категория, которую Иоанн видит в середине великой скорби. И сейчас он видит в конце великой скорой. Более того, здесь Иоанн говорит, что 144 тысячи они являются представителями израильского народа. Заметьте, 144 тысячи из всех колен израилевых. Более того, дальше Иоанн указывает, что запечатлевает 
Бог запечатлевает 12 тысяч из каждого колена Израилева. И мы с вами говорили, это не весь остаток спасенного Израиля, они являются только начатком Божьего Царства, который указывает на спасение всего Израиля или на восстановление Царства Израиля, которое будет связано с тысячелетним Царством Иисуса Христа. Посмотрите, в 14 главе о них сказано, 4 стих, «Они искуплены из людей, как первенцу Богу и Ансу». Они искуплены как первенцу или первенцы. Слово «первенец» можно перевести как «начаток», который указывает на первый сбор урожая. Точнее, здесь нужно было перевести, они искуплены из людей как «начаток» Богу и Ансу. Слово «начаток» оно означает это сбор первого урожая начали собирать то, что они собрали, обычно указывало на последующий урожай. То есть, если вы посадили себя в союзе, когда жили картошку, и вы выкопили первый куст, второй куст, и видите, там картошки мало, что вы понимаете? Урожай не удался. Если вы вкопали первый куст, второй куст, и вы видите там очень обильный урожай, вы о чем думаете? Последующий урожай какой будет? Обильный. Это начаток, который указывает, на какой урожай будет. И здесь Бог говорит, что они являются начатком царства Христа или начатком восстановления царства Израиля, которое будет очередным царством. Как первые плоды указывают на будущий урожай, так они указывали на урожай, который Бог пожнет среди израильского народа. Мы с вами когда-то говорили, они являются проповедью Бога, что Царство Иисуса Христа скоро наступит. И они первыми, живыми войдут в это Царство Иисуса Христа. Они живыми переживут всю боль, великой скорби и войдут туда. Они искуплены Богу как начаток. Итак, мы видим, это представители израильского народа. Итак, мы смотрели на три вопроса. Иоанн видит Христа в Иерусалиме. Когда он видит его? Он видит его в конце великой скорби. С кем он видит? Он видит запечатленными из израильского народа. Возникает еще один вопрос. Сколько Иоанн видит запечатленных со Христом? Сколько Иоанн видит запечатленных со Христом? Здесь сказано. Излянул я, и вот Агнец стоит на горе сегодня, и с ним 144 тысячи, у которых имя Анса его написано на челах. Это еще одна поразительная весть, которая поразила сердце Иоанна. Посмотрите, он, он, ему уже говорили, он здесь не говорит, он здесь кричит. Он говорит, посмотрите, Агнец стоит на Рессионе. И посмотрите, с ним стоит сколько? 144 тысячи, у которых имя Отца написано в челах. Это поразительная весть, то, что видит здесь Иоанн. Я желаю, чтобы эта весь зажгла большущий огонь в вашем сердце. Я хочу, чтобы вы увидели эту причину восторга Иоанна. Посмотрите еще раз на временную схему, о которой мы с вами сегодня говорили. Изучая седьмую главу, мы видим, что запечатление происходит во время средины великой скорби. Бог запечатлел 144 тысячи в средине великой скорби. 
Примерно в это время, как уже говорил, произошло падение дьявола, и после этого он стал преследовать еврейский народ и святых. В 14 главе Иоанн уже видит 144 тысячи в конце великой скорби. Заметьте, между двумя этими откровениями прошло уже почти три с половиной года сильнейших гонений на евреев и святых. Три с половиной года сильнейших гонений. В это время наступил сильнейший голод после звука, звуков четырех труб. Вы помните, не было урожая, не было пресной воды, точнее, было очень мало пресной воды. В это время, после звука пятой трубы, вышли все бесы из бесны и стали мучить людей. К этому времени, после третьей трубы, была умершлена третья часть населения земли. К этому времени было вылито пять чаш Божьего гнева, и земля стонала уже от ярости Божьего суда. В это время Антихрист преследовал святых, и великое множество уже было обезглавлено, находилось у Божьего трона. В это время лжепророк успешно обольщал всю вселенную, и все, чьи имена не были записаны в книге жизни, они преклонились перед ним, приняв начертания. Но посмотрите на удивительную весть. Через три с половиной года Иоанн видит не 140 тысяч искупленных, а 144 тысячи искупленных. Не на одного меньше. Заметьте, ни один из запечатленных Богом людей не умер в это время. Именно это вызвало особый восторг Иоанна. Посмотрите, Агнец стоит в Иерусалиме, и с ним ровно 144 тысячи, которых с половиной года Бог запечатлел живыми войти в Царство Небесное, и дьявол не мог их даже тронуть. Более того, еще что более удивительно, что поразило здесь Иоанна, это так это то, что не находится не в пустыне с остатком Израиля, а в Иерусалиме, где престол стоит Антихриста или дьявола. Они находятся в самом опасном месте, где дьяволу было легко их поразить. Но заметьте, Бог сохранил это Эту группу людей из израильского народа непосредственно в самом присутствии дьявола. Дьявол, поражая святых, не мог поразить этих запечатленных. Он не мог поразить. Возникает вопрос, почему? Ответ один. Агнец стоит с ними. Агнец стоит с ними. Здесь описано, описывается удивительное исполнение Божьего бедования, данное этим людям. Заметьте, здесь сказано, 
И видел я иного ангела, восходящего стока солнца, имеющего печать Бога живого, и воскликнул он громким голосом к четырем ангелам, которые дано вредить земле и морю, говоря, не делайте вреда ни земле, ни морю, ни деревам, доколе не положим печати на челах рабов Бога нашего. Слово «печать» означает подлинность или гарантию чего-то. Так возникает вопрос, гарантия чего является эта Божья печать? Изучая седьмую главу, мы с вами говорили, что эта глава является ответом на вопрос, которым заканчивается шестая глава. Кто может устоять? Здесь нечестивые люди говорят, и говорят холмам и камням, подите на нас и сокройте нас от лица сидящего на престоле и, и от анца, ибо пришел к день гнева его. И кто может устоять в этот день гнева его? И Бог отвечает, это искупленный или запечатленный им 144 тысячи евреев. Они по милости Бога устоят. Таким образом, печати они являлись гарантией того, что они переживут гонение Антихриста, ужас Божьих судов, сильный голод, разгар эпидемии, и живыми войдут в тысячелетнее царство. И здесь Иоанн, после описания ужаса великой скорби, поражается красотой Божьей, охраны и защиты, он восклицает, изглянул я, посмотрите, агнец стоит на сегодня, и с ним 144 тысячи. Это удивительно. Все 144 тысячи искупленных остались живы до дня пришествия Иисуса Христа. Более того, здесь Иоанн отмечает очень важную деталь. Он указывает, что не агонит стоит со 144 тысячами искупленных, а они стоят вместе с ним. Заметьте, сказано, посмотрите, агонит стоит и с ним 144 тысячи. Это очень важно. Это указывает на то, что они были сохранены не по причине их усилий и ловкости, а по причине силы и славы Иисуса Христа, они были сохранены Христом. Итак, мы с вами посмотрели уже на четыре вопроса очень важных. Во-первых, где Иоанн видит Анса, он видит его в Иерусалиме, когда видит в конце великой скорби, с кем он видит запечатленными из израильского народа. В-четвертых, сколько Иоанн видит запечатленных? Ровно 144 тысячи, никто не погиб. В-пятых, как долго Христос был с ними? Как долго? В этом откровении Иоанн описывает удивительную весть. Христос не просто был с ними в этот момент, а Христос был с ними со дня их запечатления. Посмотрите на эту весть, 4 стих, здесь сказано, это те, которые следуют за Анцем, куда он не пошел. Мы в следующем сегодня посмотрим на это очень важное выражение, которое раскрывает сохранность духовной жизни святых. Но здесь сегодня я хотел бы обратить внимание, что эти люди, они были неразлучны с Ансом. Заметьте, они постоянно находились рядом с ним. Они шли, куда он не пошел. Более того, Христос не просто ходил за ними, их охраняя, а они ходили за Христом. Что вам это напоминает? Что вам напоминает эта картина? Христос идет, и за ним 144 тысячи запечатленных. 
Я и знаю, что вам напоминает, а мне напоминает 22 Псалом. Вы помните, там сказаны слова, Господь пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться, Он покоит меня на злачных пажетях, и Он уводит меня к водам тихим, Он подкрепляет душу мою, Он направляет меня на стези праведности ради имени своего. И даже говорит, если я и пойду долиной смертной тени, в ужасающее время, даже в одни великой скорби, когда дьявол со всей яростью будет править, он говорит, я не боюсь зла. Почему? Потому что ты со мною. Твой жезл и твой посох, они успокаивают меня. Это удивительное битование, которое на практике по-собому ощутили эти искупленные от земли. Христос постоянно был с ними. С одной стороны, Христос на небе ходатайствовал за них у Божьего трона. С другой стороны, Он здесь в это же время был на земле их пастырем, который заботился и охранял их. Таким образом мы видим, что Христос не оставлял их ни на мгновение, судня их запечатления. Христос всегда был с ними рядом. Итак, посмотрели на пять важных вопросов. Во-первых, Иоанн видит Христа в Иерусалиме в конце великой скорби. Он видит, что с ним стоят запечатленные из израильского народа. Он видит, что никто из них за это время, три с половиной года сильнейшее гонение дьявола не погиб. Он видит, что Христос был постоянно с ними со дня запечатления. Возникает шестой вопрос, очень важный вопрос. Почему Христос был с ними? Почему они не были разлучны со Христом? Здесь кроется много удивительная истина. Христос не, покидал их, не по, Христос не покидал их не по причине, которая находится в них, а по причине, которая находится только в Нем. Он не покидал их не потому, что они всегда были верны, а потому что Он всегда оставался быть верен. Заметьте, здесь в четвертом стихе сказано, они искуплены из людей, как начаток Богу и Анцу. Они искуплены из людей. Здесь глагол «искуплены» стоит в пассивном залоге, что указывает, что кто-то без их участия выкупил их, как начаток. Кто это? Кто это сделал? Это Бог. Это Он по причине Своей любви к Анцу, к Своей славе, выкупил их как начаток и дал им гарантию, что они живыми войдут в Царство Божие. Заметьте, их сохранность, она не определялась их усилиями. Их сохранность, она не определяла их мудростью где-то как-то убежать от Антихриста или в каком-то доме спрятаться или еще что-то. Их сохранность определяла желанием Бога этот остаток подарить Христу как начаток Его Царства. И как исполнение обетования, что Он исполнит, они были выкуплены. из людей. Более того, этот глагол указывает не просто на искупление, но на предопределение 
они были, написано, искуплены из людей как начаток. То есть они были предопределены как начаток или первые плоды Христова Царства. Есть разные искупления. На этой земле были другие искупленные, которые умерли и находятся у Божьего трона, о которых Христос и говорит, или Бог говорит, блаженные, мертвые, умирающие в Господе. Там была одна категория искупленных, но это искупленные или предопределенные люди войти живыми в Царство Небесное. Таким образом, они были сохранены только по причине Божьего предопределения. Именно поэтому Бог до этого предыдущем откровении говорил, кому суждено идти в плен, тот пойдет в плен. Кому суждено быть убитым мечом, тот будет убит мечом. И можно дополнить, а кого Бог предопределил живым войти в Царство Небесное или в Тысячелетнее Царство, тот и войдет в живым Тысячелетнее Царство. Все находится в Божьих руках. Итак, мы видим, почему Христос был с ними. Потому что Бог даровал ему их как начаток его царства. Причина находилась не в этих, не в искупленных людях, а причина кроется в самом Боге, его предопределение или запечатление. Бог предопределил или искупил, дал их Христу как начаток его царства. И самый последний вопрос, который мы видим здесь – о чем эта группа людей поет? Мы видим, они стоят в Иерусалиме, в конце Великой Скорби, с ними стоит Христос. Никто из них не погиб за три с половиной года, потому что Христос постоянно был с ними, и Он был с ними не по причине их верности, а по причине верности Бога, Божьего предопределения. И последнее, о чем эти люди поют? Здесь сказано, «Слышал я голос неба, как шум от вот многих» и как звук сильного грома, и слышал голос как бы гуслистов, играющих на гуслях своих. Они поют как бы новую песнь пред престолом, пред четырьмя животными и старцами, и никто не мог научиться все песни, кроме стих 144 тысяч искупленных от земли. Что это за удивительная песня, которую никто не мог научиться здесь на земле, кроме этих искупленных? Это песнь искупления. Это песнь Божьего спасения, Это песнь Божьей защиты. Мы же с вами говорили, эту песнь поют на небе спасенные великой скорби, а на земле искупленный остаток тысячелетнего царства Иисуса Христа. Послушайте слова этой песни. Они громко поют спасение Богу нашему, сидящему на престоле Иоанну. Они поют, они восклицают. Эти 144 тысячи искупленных присоединились к этой удивительной песне. В этой песне они исповедуют, что сохранность их земной жизни находится не в их руках, а в руках Бога. Они были спасены не по причине их ловкости, а по причине верности и силы Христа. Они были спасены, потому что находились в руках великого Бога. И они исповедуют. Почему никто не мог научиться этой песне? Потому что 
Все еще до конца не осознали эту реальность, а эти люди, они осознали эту духовную реальность, что вся их сохранность или спасение, или защита, она находится в Божьих руках. И поэтому они поют, спасение принадлежит не нам. Она принадлежит Богу нашему, сидящему на престоле, потому что это Он предопределил и решил Иоанцу, который постоянно пребывал с нами. Это удивительная картина, раскрывающая верность Христа, который сказал когда-то своим ученикам, и сея с вами во все дни до скончания века. Несмотря на то, что Христос вознесся на небо, Он говорит им, я буду с вами во все дни, как с этими людьми, до скончания века. Почему Он будет с нами? Потому что Он сказал, что все, что дает мне Отец, оно придет ко мне, и я приведу все то, все тех мое царство. К сожалению, Христос с нами стало очень привычной фразой для нас, которая не вызывает особого восторга у нас. Дело в том, что мы часто не способны видеть духовной реальности. Мы живем так, как будто все наши достижения являются нашими достижениями. Мы живем так, как будто безопасность нашей жизни находится в наших руках. Именно поэтому фраза «Христос с нами» перестала волновать и трогать наше сердце. К сожалению, мы привыкли к тому, к чему привыкнуть нельзя, а именно к присутствию Бога с нами. Мы часто живем так, как будто Бога с нами нет. Мы часто ведем себя так, как будто Бога нет с нами. Мы боимся людей. Мы боимся, что кто-то узнает о наших грехах, но мы не боимся Бога. Для нас люди стали большими, а Бог маленький. Мы часто говорим так, как будто Бог далеко от нас и не слышит нас. Несмотря на то, что мы всегда исповедуем эту реальность, что Христос с нами, но в нашей практической жизни мы не верим в эту реальность. Мы не верим в эту реальность. Почему так происходит? Потому что мы перестали верить в эту простую истину, что Христос не только находится у Божьего трона, но находится сегодня с нами. Если бы сегодня Иоанн зашел бы в это здание, он бы с восторженно воскликнул, видя эту реальность, говоря, «Посмотрите, Агнец находится здесь!» И с ним библейская церковь, слово истина. У него бы вызвало это особый восторг. Он бы увидел, сказал, они ходят за ним туда, куда он бы не пошел. Другими словами, он их водит везде. И в то же самое время мы многие не замечаем этой удивительной реальности, 
мы всегда со Христом. Посмотрите еще раз на эти восторженные слова, которые вырываются, вырываются из сердца Иоанна. Зная всю эту небесную реальность, видя Богу Божьего трона, когда Бог раскрывает ему удивительное откровение здесь на земле, конца великой скорби, он взглянул и не выдерживается и кричит, «Посмотрите, агнец стоит в Иерусалиме!» И с ним 144 тысячи, имена которых написано на челах. Никто из них не погиб. Они находятся даже в самом пекле этого греха, этого мира, но не сохранены им. Это крик души Иоанна. Здесь он видит то, что многие не могут видеть. Он видит духовную реальность присутствия Христа. Он признает, что Христос является Богом, и Он вездесущ. И Он пребывает со всеми Его детьми и никогда не покидает их. Пусть сегодня знакомая фраза «Бог с нами» как яркий свет, солнечного света озарит ваши сердца. Пусть обетование Христа, и вот я с вами во все дни до скончания века вызовут глубокий восторг в вашем сердце. Аминь. Помолимся. Великий Бог, мы сегодня благодарим Тебя за это удивительное обетование за удивительное напоминание духовной реальности, которую мы переживаем, мы всегда с Тобой. Мы всегда с Тобой, мы очень часто, забывая эту реальность или концентрируясь взгляд на земном, упускаем это удивительное Твое обетование, удивительную, удивительное Твое присутствие всегда с нами. Ты всегда с нами. Ты никогда не покидал нас. И Ты с нами пребываешь не по причине нашей верности, не по причине нашей способности сохранить святость, а Ты с нами пребываешь только потому, что Твой Отец дал нас Тебе. И Ты, как добрый пастырь, сегодня продолжаешь водить каждого из нас, проявляя заботу, глубокую заботу о нас. Именно поэтому мы сегодня можем вместе с псалмопевцем Давидом, читая 22 псалом, применять его к себе, понимая, что ты, пастырь, ты всегда с нами. Прости нас за то, что мы очень часто игнорируем эту реальность. Прости нас за то, что мы очень часто живем так, как будто тебя нет с нами. Прости нас за все наши слова, которые мы говорим, забывая о том, что ты слышишь, И твой взор всегда концентрируется на святости и чистоте. И ты желаешь нас сделать похожим на себя, вести свое царство, чтобы там прославилось твое имя. И ты обещаешь нам дать там очень много благодати, которую мы переживаем здесь на земле. Я прошу тебя, научи нас, чтобы эти глубокие слова, они были глубоким обетованием, для каждого из нас, мы понимали, что наша сохранность земной жизни находится в Твоих руках. И когда Ты предопределил, тогда мы уйдем к Тебе там, где лучше. 
И пусть никакие обстоятельства жизни не тревожат наше сердце. Пусть никакие переживания не охватывают нас, понимая, что ты заботливый пастырь и позаботишься о каждом из нас, кто продолжает сегодня здесь, на земле, ожидать твоего пришествия. Наш великий чудный Бог, мы поклоняемся славе Тебя. Аминь. Вы прослушали проповедь пастора Павла Львутина. Другие проповеди и информацию о нашей церкви вы можете найти на нашей странице в интернете www.словоистина.org.